0: Saludo para todos. Bienvenidos a este espacio, un espacio que hemos creado con el fin de conversar, conversar a mano alzada. Es un espacio que nos inventamos para filosofar y conversar sobre sobre administración, sobre gerencia y posiblemente también tenga que ver para pensar sobre la vida. Los vamos a acompañar durante este proceso, Juan Andrés Vélez. Eh, ¿Quién tengo 16 años de experiencia docente?
1: Eh, Jaime Pizarro, eh, 10 años de experiencia docente e intervención organizacional.
2: Eh, Luis Alfonso Restrepo, eh, abogado y bueno, también pues un poco más de 10 años de experiencia docente y trabajo en el mundo organizacional privado y actualmente en el sector público con el Estado colombiano.
0: Este espacio lo inventamos con el, el propósito de conversar, de, de crear un espacio sobre cuestionarnos, sobre preguntarnos, sobre hacer una pausa y reflexionar acerca de, de todos los elementos que la transformación, que todo lo que ha sucedido en pleno siglo XXI nos ha llevado a y ha impactado en el mundo empresarial. Como dice su nombre conversaciones sin formato, lo que busca es conversar sin formato y posiblemente eh, tomar nota de lo que estamos haciendo y de lo que estamos creando. Así que, sin más preámbulo, yo creo que es la oportunidad de plantear un tema y, y cuestionarnos ¿por qué llegamos hasta acá? Luis, Jaime, ¿por qué creemos que llegamos hasta, hasta tomar esta decisión de, de crear este espacio?
1: Creo que es un espacio importante y como, y como lo decías ahorita, eh, que el cambio es una puerta que se abre hacia adentro. Entonces creo que también es un tema de reflexión, mirando hacia afuera, pero también hacia adentro, tanto de las organizaciones como de las personas que somos quienes en definitiva las conformamos.
2: Así es, Juan. Yo creo que eh, Jaime... Mmm hablar sin formato precisamente es darle la oportunidad a la audiencia eh, que se encuentra tal vez de nuestros errores, de mm, los ensayos, porque precisamente cuando se edita un texto, ya sea hablado o escrito, pues mm, lo que se busca de alguna manera es generar alguna intencionalidad y se está ocultando lo que tras bambalinas ocurre, como cuando se está... Eh, presenciando una puesta en escena, una obra de teatro, presenciando cualquier performance o alguna muestra artística, musical, siempre estamos como mmm, espectadores viendo lo que desde un ángulo podemos hacerlo, pero nos estamos perdiendo aquello tan maravilloso que está detrás de lo que ya está formateado, está editado. De, de, de esta manera, pues, invitamos a la audiencia que a partir precisamente de la de, de hablar desde las bambalinas, detrás de las bambalinas, ustedes se vuelvan cómplices y de alguna manera conspiren con nosotros en la, eh, por decirlo de alguna manera, en una dimensión teleológica de lo que queremos hacer y es generar reflexiones mm, a partir de... de de la crítica a aquellas situaciones que se nos han venido entregando de manera tan formateada, tan evitada que no nos han permitido darnos cuenta de lo que está detrás de o lo que está debajo de, y es, creemos que este momento histórico que estamos viviendo, derivado de la pandemia y, digamos, las forzosas mmm, desaceleradas que hemos pegado, eh, pues esto nos lleva... A plantearnos y hacernos muchas preguntas, eh, no, no tan interesados en las respuestas, más que en las preguntas, como es pues, la esencia de la, de la misma filosofía, desde su eh, esencia en la antigüedad.
0: Y, y yo creo que planteas un tema bien valioso, Luis, y, y, y voy a retar que conversemos sobre eso, sobre, sobre, sobre el slow, sobre andar despacio. El mundo ha entrado en un proceso de convulsión. Eh, digámoslo, convulsión por, por, por la velocidad en la que se maneja. Este proceso de convulsión también ha impactado la vida de las organizaciones sin, sin considerar porque obviamente la, 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 la afectación en la vida de las personas ha sido bastante alta. Y empieza a aparecer una tendencia y, y, y antes de, de in, iniciar esta locura habíamos hablado de eso, de, de la filosofía slow, de andar despacio en un mundo acelerado y yo lo planteo de la siguiente forma y es, todos tenemos 24 horas disponibles lo que hagamos o dejemos de hacer en esas 24 horas va a depender de de, de la eficiencia con la cual utilicemos el tiempo, y no por ir más rápido vamos a hacer más, posiblemente inclusive eh, podemos encontrarnos con que eh, andando despacio, consciente haciéndonos presente en estos escenarios nos vaya a permitir mmm, ir lento, ir, ir, ir un, de una manera eficiente. Ahora, ¿cómo llevamos esto a las empresas? ¿Cómo llevamos esta, esta, esta filosofía, este estilo de pensamiento? Porque muchas organizaciones o, o muchas personas dentro de las organizaciones buscamos es eh, que se trabaje con eficiencia, que se trabaje rápidamente, que se logren los resultados. Y sobre todo en un mundo donde ya, ya, ya está casi que comprobado por lo que nos pasó durante todo este proceso de, de confinamiento, que no necesitamos ir para estar, decir no necesitamos ir a la empresa para rendir, puede que trabajemos más, puede que trabajemos menos desde los espacios donde estamos y eso nadie lo va a discutir, solo que ¿Cómo, ¿Cómo hacer que nuestros coequiperos que, nuestros que, 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 los, que los próximos gerentes de, de los próximos años, que los gerentes de hoy en día, que posiblemente nos van a estar escuchando y nos están escuchando, digan como, venga, sí, ¿cómo, cómo llevar todo este tema slow a la, a, la, a la vida empresarial? Y creo que sería el primer punto de partida. ¿Qué hacer con eso?
1: Pues, eh, yo ahí considero eh, profesores que en la vida empresarial es, es, es particularmente interesante manejar el tema del tiempo. Y es que es lo único que todas las personas tenemos de igual forma. Hay tiempo físico, podríamos hablar del tiempo físico como tal, como se describe, que es pues, una magnitud física que básicamente es como una, una duración, ¿cierto? De, de, de una actividad, pero también hay un tiempo psicológico que es como percibo, o la conciencia de ese tiempo, que si es algo favorable, es posible que, que sea corto, o es posible que sea muy largo, que si es algo que no sea tan favorable, es posible que se perciba de una forma eh, muchísimo más larga de lo que verdaderamente es. En las organizaciones particularmente trabajamos y hablamos mucho de cómo ser más productivos, de cómo eh, tener mayor adherencia, pero pocas veces nos detenemos, vamos lentos en el tema de mirar ¿Qué tiempo tengo activo? Y es el que yo propongo, el que yo defino, organizo. Pero hay un tiempo inactivo que, pues, que también hace parte de esa vida de la organización. Eh, hay tiempos reactivos también que tengo que contar con él. No lo propongo yo, me lo proponen y tengo que actuar, y tengo que ejecutar, y tengo que dar entregables. Y tengo que dar cuenta de él también. Entonces, creo que esa... Eh, esa descripción o el concepto o el constructo del tiempo en las organizaciones hay que mirarlo desde diferentes eh, desde diferentes eh, puntos de vista yo propondría o diría que es importante hablar de ese tiempo activo hablar de tiempos inactivos pero también de esos tiempos en que tenemos que reaccionar y eh, ahí obviamente nos va a tener nos va a tener que llevar como el hilo conductor de cuando ese tiempo activo o inactivo yo lo tengo que manejar y cómo lo debo proponer para que sea eficiente, para que sea productivo y para que pueda ser digerido dentro de las personas que conforman una organización.
2: Sí, y yo agregaría lo siguiente, eh, compañeros, y es esto. Mm, precisamente... <coughs> Esa, esa, ese afán por la velocidad que está asociado intrínsecamente a la productividad, a la rentabilidad, a ese disminuir o evitar una, un sentimiento de culpa por, por el ocio, como por ese no hacer nada, el estar siempre ocupados, el ir siempre de afán, así no sepamos para dónde vamos, pero vamos de afán. Y recordaba la, esa fórmula que nos enseñaron desde, desde el colegio, la fórmula de, de la velocidad, que la velocidad es igual al espacio sobre tiempo. Digamos que esta, esta coyuntura histórica pues que se desató desde principios del año pasado, que la, la pandemia, digamos que la, la, la variable del espacio quedó de alguna manera como restringido, quedó congelado, es decir, eh, no nos pudimos, durante muchos meses, bueno, de hecho todavía habrán personas que, no, que siguen trabajando desde la casa, pero digamos que en algún momento gran parte de la humanidad productiva estuvo restringida en sus lugares de habitación, en sus casas, eh, a un espacio, a un espacio reducido, ya no había esa posibilidad pues, de desplazarnos desde de, de los hogares hasta los sitios de trabajo y viceversa, luego lo, la variable que ha cobrado importancia y por lo menos ha generado más conciencia de, de su uso eh, más óptimo, más racional y si se quiere más disfrutado es la variable del tiempo eh, de hecho leían estos días, no recuerdo dónde, pero leí que, que están preocupados no sé en qué parte, tal vez lo leí en alguna red social, que están preocupados por el llamado efecto o síndrome de la cabaña eh, de personas que no quieren ya no quieren volver a las oficinas que ya no quieren ir a sus lugares de trabajo porque se acomodaron tanto en sus casas eh, eh, que lo llaman el efecto de cabaña y es por yo creo que muchos de nosotros hemos deseado en algún momento como retirarnos como si fuéramos escritores a una cabaña, a, a un paisaje medio canadiense, rodeado de bosques, eh, a, a escribir en la soledad como un ermitaño, a dejarnos crecer la barba a los hombres, o a no preocuparnos por nada, y, 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 a, y a, en esa soledad y en ese ritmo lento, pero, pero al, a la postre eh, ontológica y existencialmente productivo. Eh, y esto me recuerda una, eh, a, me hace recordar con nostalgia y también con gratitud a Aquino, el gran caricaturista argentino, tal vez ustedes recordarán y la audiencia recordará una de las famosas eh, mmm, historietas, hoy en día lo llamo, yo creo que lo llamaríamos meme, pero hay una que me gusta mucho y es donde Kino genera un diálogo entre, no recuerdo si es entre Mafalda y, y Manolito, o entre Susanita y Manolito tal vez, creo que, creo que fue entre Susanita y Manolito y Mafalda tal vez estaba ahí como de testigo. Y me llamó la atención porque eh, tal vez sí, tal vez fue Susanita quien le increpa, increpa a Manolito diciéndole que si no le preocupa el, eh, la muerte, que si no le preocupa morirse, cuándo se va a morir y cómo se va a morir. Más o menos es el contexto de, de, de la situación de la historieta. Y paradójicamente no pone en boca de Manolito, que representa pues, el capitalista con toda la crítica que cabía en ese momento histórico pues, de la Argentina y de Latinoamérica, por demás. Manolito dice, no me interesan los extremos de la vida, no me interesan los extremos de la vida, ni, ni cuando nada. bueno, sí sabemos cuándo nacemos, pero no me interesa saber cuándo morimos, me interesa es lo que hay en la mitad, es decir, a mí me encanta es porque esa, es esa llamada de Quino a través de Manolito, irónicamente, sarcásticamente, si se quiere, a disfrutar, es el camino a disfrutar el proceso más que el resultado. Pero vivimos en un mundo capitalista donde de una visión de sistema algo entra, algo sale y lo que hay en medio de, esas dos, de esos dos extremos de los anglosajones dirán el input y el output, eh, tiene que pasar algo para que resulte algo. Eh, y en ese orden de ideas, como decía Juan ahorita, nosotros, por lo menos nosotros tres, venimos inquietos y seguramente vamos a seguir generando varios encuentros, eh, hablando de este tema, y es a partir de, de un movimiento que viene liderando y promoviendo um, un, un escocés canadiense, así se define el mismo, llamado Car Honoré. Car Honoré viene promoviendo el, el slow movement, el movimiento lento, el movimiento slow, la filosofía lenta, como en contraposición a, a este ritmo vertiginoso eh, eufórico en el que nos viene trayendo la humanidad y que nos tocó a todos desacelerar eh, a raíz de esta coyuntura de la pandemia. Creo que por ahí es más o menos como eh, el tema sin formato que hoy queremos sugerir y es ya que nos eh, forzaron a desacelerar queremos seguir desacelerando ya no de manera forzada sino de manera consciente y convencida.
0: Hay un, hay un tema que, que a mí me llama la atención y es eh, el, el tiempo es relativo dependiendo del lado de la puerta del baño en el que estemos, ¿sí? sí. Si lo pensamos sí. de esa manera, porque al final de cuentas cada uno de nosotros tiene la misma disponibilidad de tiempo, solo que para unos irá más rápido y para otros posiblemente irá más lento.
2: Total.
0: Ahora, hay, hay, hay un ejercicio que creo que es fundamental en todo este proceso y es el de Reconocer y, reconoc y generar reconocimiento personal. No lo quiero llamar autorreconocimiento porque, porque sería como, como un bucle ahí que se devuelve. Sino que dentro de todo esto darnos cuenta que, que, que debemos aceptar que todo esto cambió. Y, y no es que cambió como un nuevo normal o como una nueva transformación. Cambió porque precisamente nuestro, nuestra esencia de ser humanos es una esencia evolutiva. Y esa esencia evolutiva nos lleva a tomar conciencia de que, de que el mundo no es estático, de que esto se está moviendo permanentemente. Entonces, eh, de alguna forma, el, el reconocer ese tipo de elementos y reconocerme a mí mismo dentro de esa estructura, dice como, bueno, y, y, y posiblemente el líder, el gerente que esté al frente de una organización es, ¿yo cómo hago para que esto funcione? pues yo, yo, yo pensaría que los libros de liderazgo nunca pensaron en el, en el, en el vídeo este del COVID. O sea, todos los libros de liderazgo hasta, hasta el 2019 nunca pensaron en que iba a aparecer un COVID a, a cambiar el estilo de liderazgo. Y una de las cosas que yo creo que podríamos plantear es ¿y qué tal si usted se inventa el estilo de liderazgo que usted quiere para su organización? O sea, teorías hay muchas. Llévelas a la práctica, pero siendo usted y reconociendo también dentro de este escenario el, el, el tema de, del hacernos conscientes del estar presente de, de ese concepto ontológico de identificarme eh, identificar al otro, identificarme en el otro y, y posiblemente en, en, ese, en ese ejercicio del slow y, y claro, como lo decía Luis y como, como lo estamos planteando eh, esto es simplemente para conversar este primer espacio lo creamos y lo definimos con el ánimo de, de marcar un un primer camino, y, y creo que en la medida en que lo podamos ir consolidando vamos a tener otro tipo de, de conversaciones y de profundidades. Jaime Luis, ¿qué piensas?
1: Sí, no, completamente de acuerdo, incluso ahí creo que es pertinente también hablar de, de marcos de trabajo que, que están ahora muy de moda, por ejemplo, lo, el agilismo, el agilismo escalado en donde pues, básicamente lo que nos proponen estos marcos de trabajo es equivócate rápido, ¿cierto? Para poder corregir, pero también es tener las pausas, ¿cierto? En donde nos hablan de unas ceremonias, en donde diariamente tienes que tener eh, unas conversaciones de pie, que lo que te permiten es ponerle el, eh, el, el, el par a, a lo que vengo haciendo, a ver si va hacia la dirección correcta y con los resultados que que se espera. Ahí incluso quisiera retomar de pronto, eh, pues algunos de los conceptos que ahorita Luis nos decía y que, y que creo que están eh, directamente relacionados, eh, pues partiendo del agilismo, pero llevándolo a, pues, como a, esas, a, <risa> a esos dos conceptos que hablaba Luis hace un momento, de la rapidez y de la velocidad. En, dentro de los marcos de trabajo ágil, nos hablan que la rapidez en sí misma, es posible que no te lleve a ningún lugar, pero la velocidad como tal es la que te va a marcar de dónde hacia dónde te demoraste para ejecutar algo. Entonces, considero que sí son temas muy relevantes que hoy vienen, pues hay corrientes que vienen trabajando, que vienen eh, presentando como sus propuestas y que han sido exitosas y que son muy exitosas. Entonces, ahí el tema es, es, es muy particular, es porque buscamos... Eh, la velocidad, la agilidad, pero por medio del, del pause, del, del detener un poco ese momento para pensar hacia dónde vamos. Entonces, ahí cre creería yo que son unos aspectos que podríamos tener muy, muy presentes.
2: Sí, totalmente de acuerdo y creo que es un llamado, incluso podríamos generar de acá unas muy respetuosas, pero contundentes críticas o reflexiones. Mm, pienso en este momento como en las famosas salas de ocio que pues, se, han, se popularizaron en algún momento, o tal vez eh, de las mismas que existen en, en, en las instalaciones de, de Google, eh, y en otras organizaciones donde le brindan a los empleados pues lugares, salones de esparcimiento eh, donde aparentemente se va a hacer nada pero detrás de ese no hacer nada claro, hay una expectativa de, de, del empleador que los propicia eh, esperando por el contrario mayor rentabilidad y mayor productividad luego tal vez puede ser una paradoja un poco peligrosa, ¿cierto? Y pienso, ya que este espacio sin formato nos permite, sin ser filósofos, eh, adoptar actitudes filosóficas que es diferente, ni más faltaba, todos, so, este, todos por naturaleza, según Jostein Gardner, que dicho sea de paso, pues, mm, a veces ha sido subestimado por, por quienes eh, se dedican a estudiar la filosofía, ese, profesor de, 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 de las ideas de la Universidad de Oslo, en Noruega, que por allá en el año, tal vez que el año 95-96, 1995-1996, eh, escribió un, un libro que se volvió un bestseller seller eh, el, el famoso Mundo de Sofía. Debo confesar que me lo leí por ahí unas seis, siete veces, conservo todavía un manuscrito en esa época yo era profesor de un, de, de un colegio y, y mi función era precisamente eh, fungir como tutor en una sala de lectura. Y ese libro llegó a mis manos y el, eh, lo leí la primera vez. La, a la segunda vez hice un a mano alzada, hice un manuscrito como de 60 páginas, todavía lo conservo. Eh, y Jostein garder dice de una manera muy bella, el mundo de Sofía es una historia de la filosofía desde los presocráticos hasta lo que había corrido la, la, el mundo del pensamiento hasta el momento de la publicación del libro. Y Justin Gardner, a manera de, un, de una novela contada a una muchachita que va a cumplir 15 años, que coincidencialmente o intencionalmente se llama Sofía, dice que el, todos los seres humanos cuando nacemos por naturaleza somos filósofos o tenemos la actitud filosófica por eh, la capacidad de asombro, la capacidad de preguntarnos, de cuestionar, de no tragar entero, diríamos, por acá cerquita de, de, de nuestros lugares, esa expresión tan coloquial y con el tiempo lo vamos perdiendo, precisamente por el afán de hacer las cosas. Eh, incluso en ese libro se habla de la tal vez en ese libro o en otros textos de filosofía se explica la etimología, precisamente la palabra filosofía, como ese amor a la sabiduría, y ese, esa filosofía nace, pues por lo menos la filosofía clásica, eh, sobre todo Sócrates, Platón y Aristóteles, que eh, vienen después de los filósofos de la naturaleza, eh, o los presocráticos, tales de Miletos, anaxímenes Anaximandro, Anaxágoras, etcétera, etcétera, que se preguntaban de qué, hecha, de qué estaban hechas todas las cosas, reflexionaban sobre la arge, la materia, sobre eh, como esas piezas del ego de la que están construidas todas las cosas. Luego aparecen Sócrates, Platón, Aristóteles y todos esos hombres de pensamiento, eh, personas del pensamiento que han circundado eh, desde ese momento. Entonces se dice que la filosofía nace porque algunas personas tenían la capacidad de ocio, de, de dedicarse sin tener como el afán de hacer muchas cosas, de no tener muchos pendientes. Eh, se sentaban en el Ágora, en el, la Plaza Pública en Atenas, a hablar porque tenían la posibilidad del ocio. Y precisamente el mundo organizacional, el mundo corporativo, el mundo empresarial, es decir, el mundo de los negocios, eh, nos ha ido castrando la posibilidad del ocio. De hecho, la palabra negocio, eh, eh, si no estoy mal, la palabra negocio etimológicamente se, se entendería así. El nec-ocio, pues como esa negación del ocio, esa imposibilidad de dedicarnos al ocio para dedicarnos a los asuntos, al negocio, al business, como dirían los americanos. Entonces, qué interesante todo este tema, porque... Eh, necesariamente, necesariamente tenemos que eh, hacer un alto en el camino. Eh, es más, Jaime lo decía ahorita, la, esa diferencia entre velocidad y rapidez. Veníamos en un ritmo tan frenético, tan veloz, y, la, y esta coyuntura de la pandemia, eh, de la cual yo me siento, de algún, entre comillas, afortunado por estar viviendo este momento tan difícil, pero al mismo tiempo tan impactante en la historia, que evidentemente es un hito en la historia. Eh, si algo nos ha demostrado la pandemia es que veníamos muy rápido, pero tal vez no sabíamos para dónde íbamos, al punto que nos quedamos sin las respuestas para resolver muchos problemas, ¿cierto? Eh, no se pudo tener la vacuna tan rápido como queríamos, no se, pudo tener la, no se pudieron tener las respuestas que, que la humanidad necesitaba en el momento oportuno. Eh, y creo pues, que la reflexión es más que ...propicia y pertinente en este momento.
1: Ahí, ahí yo quisiera de pronto traer, traer también pues ya un poco más, de, de, de pronto más, eh, ¿qué les digo? De, de pronto de una forma más prosaica acá el tema del tiempo, de, de las jornadas, en donde por tantos años, incluso siglos, hemos hablado de jornadas que son de ocho, diez... 11 horas, 12 horas, en donde hoy es, se está replanteando una jornada eficiente de cerca de 6 horas, ¿cierto? Precisamente para que esa condición del ocio, o más bien de la adherencia a algo distinto, me permita evolucionar la conciencia. Entonces, creo que también son, son, son algunos de los temas que deberíamos plantear acá, eh, por ejemplo, tipos de equipos versus tipos de ocupación y adherencia. Eh, hoy en la actualidad es común uno validar por ejemplo un tipo un equipo tipo fábrica que en teoría todos estamos trabajando estamos nos están liquidando 240 horas en el mes, pero cuántas efectivamente está, estás laborando. Entonces, y eso depende también del tipo de labor. Y muchas veces vinculamos que hay ciertos tipos de labores que son menos importantes o que deberían tener una mayor relación con ese quehacer manual, ¿cierto? Eso está, eso, eso está empezando a ser eh, refutado precisamente por lo que hablaba hace un momento, y es que yo tengo un tiempo de adherencia, pero necesito un tiempo sí o sí de innovación, de conectarme como persona. Y eso me va a generar una mayor productividad. Si lo llevamos a temas de costos organizacionales, no es lo mismo que una persona trabaje 10 horas en el día acá trabaje 6 horas. ¿Por qué? Por el consumo eh, energético, por el consumo, por la disposición de riesgos. Son muchísimas condiciones que se dan ahí. La pregunta es: ¿yo voy rápido? ¿Con qué velocidad voy? Los criterios de la persona también, por ejemplo, antes relacionábamos perfiles con esos tiempos de dedicación, ahora estamos hablando de roles para esos tiempos de dedicación y que por la misma condición de, de la persona y por la condición de, de poder estar enfocado en una tarea, una tarea. No multitarea o multitask, que, que eso es otro de los conceptos que, que para hacer las cosas rápido y mayor, mayor eficiencia entrábamos a hacer multitareas. Tampoco una tarea. Entonces, miren que todas estas condiciones nos están refutando y lo que nos están haciendo nuevamente es pilas, que la condición de la productividad no necesariamente está en el número de horas o de cuántos días puedo hacer las cosas. Tienen muchísimas otras características que debemos vincular ahí. Entonces, miren que, que ya eso se empieza a vincular dentro del mundo organizacional. Venimos desde de esta parte filosófica, pero aterrizándola. Son temas que hoy se están debatiendo y se están ejecutando, eh, que creo que hace parte de la conversación. Hay un
0: tema bien valioso y es: eh, hoy en día. Eh, pues estamos entrando en la quinta revolución industrial, gestión del conocimiento, la, la intramovilidad organizacional, es decir, ya, ya no necesito ser, eh, tener un cargo para, para ir a obtener un título o ser el gerente de una organización si, 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 si mi función está en otra área, es decir, yo me puedo mover dependiendo de mis competencias y habilidades. Y hacia, allá, y hacia allá creo que, que también es la reflexión, porque entonces aquí va a eh, empezarse a jugar el prestigio, el buen nombre, esas cosas que desde luego hemos venido cultivando y dicen, pero yo cómo voy a volverme otra vez a hacer lo mismo. Y es un confrontarnos frente a dónde te necesita en este momento eh, la, la empresa, la organización para tener resultados, dónde crees que, que debes estar o dónde ha de estar y desde ahí poderlo constituir como, como un factor diferenciador. Les propongo que si vamos concluyendo, vamos cerrando para dar por terminado este primer espacio rápidamente y cortamente como eh, qué, qué estamos creando o, o qué es lo que pretendemos crear con todo esto.
2: Eh, Juan, eh, si me permites, y Jaime, eh, a manera pues como para ir cerrando sin este espacio sin formato me gustaría eh, compartir con ustedes y con la agencia eh, con la audiencia perdón que voy a hablar de la agencia el concepto de agencia y es que unido a este movimiento lento al, al slow move que se está abriendo camino eh, a partir de la promoción que viene haciendo eh, car honoré mmm, hay un autor muy interesante, Fernando Broncano. Fernando Broncano maneja el concepto de la agencia. Eh, el concepto de la agencia es básicamente, es un concepto muy relacionado con el concepto de autonomía, con esa facultad que tenemos los seres humanos de hacernos cargo de algo, eh, de los asuntos precisamente. Y eh, para Fernando Broncano la agencia es también como la forma natural que los seres humanos tenemos de reflexionar sobre la misma tecnología y sobre los avances vertiginosos que nos ha permitido la tecnología a través, por ejemplo, de la Internet, a través de los celulares inteligentes, a través de todos los dispositivos, de las plataformas, etcétera, etcétera. Eh, pero que veníamos de alguna manera siendo arrastrados y, y empujados por la misma eh, Creo que es el momento, nuevamente lo digo, históricamente más oportuno, más pertinente. Eh, de hecho, de la palabra agencia, de este vocablo agencia, como facultad de, de ser autónomos, de hacernos cargo de, eh, se podría derivar una palabra, una palabra que es muy coherente con el mundo de la velocidad, de, con el mundo de la ocupación, y es la palabra agenda. Normalmente cuando una persona es muy ocupada, cuando una persona tiene que hacerse cargo de muchas cosas, inevitablemente termina utilizando una agenda, ya sea a la vieja usanza utilizando una agenda escrita o una agenda electrónica o una agenda digital, pero normalmente el ejercicio de la agencia en un mundo tan vertiginoso cuando tenemos que hacer tantas cosas y de manera rápida y productiva implica que utilicemos agendas. Creo que el momento que estamos viviendo ha puesto en jaque todos esta, todas estas situaciones. Esa creencia de que los seres humanos tenemos el control de. Yo creo que si algo nos ha enseñado esta coyuntura de la pandemia es que no tenemos control de nada. Y eso tendría que poner en cuestionamiento aspectos del mundo empresarial como la misma planeación estratégica. Hablar de planeación eh, eh. Realmente sí tenemos un control como para decir vamos a planear eh, los estados, las administraciones públicas, las organizaciones privadas habrían considerado esta contingencia de la pandemia que nos obligó a cambiar tantos paradigmas y a, mirar, y a tener unas miradas tan diferentes. Eso es lo que yo quisiera pues como eh, eh, Juan y Jaime eh, dar como, como cierre a este primer eh, sin formato.
1: Súper. Yo, yo, yo... Ahí, ahí, ahí quisiera comentar y como tomar, Luis, lo que dices. Yo creo que en la matriz PESTEL, una de las variables objetivas que deberíamos incorporar es el tema de la pandemia, porque esa quedó por fuera de todas las matrices de planeación. Lo otro son los periodos de planeación. Planear en el corto, mediano, largo, largo, largo plazo. Son condiciones... Eh, pues no sé, que en este momento pues, no, no, no sé qué tan pertinentes sean, porque la condición de la planeación y el hacer en el, en el corto y en el mediano ya me está cambiando la ejecución del largo plazo. Yo quer, querría, querría de pronto vincular algunos conceptos, por ejemplo, como los que nos describe Bauman ¿cierto? en su modernidad líquida, eh, temas de la emancipación, de la individualidad, del de espacio, del trabajo, de la comunidad. ¿Cuál es, ¿Cuál es ese tema? Ese tema es que precisamente por la velocidad todos estos temas como sociedad los tenemos que trabajar y los tenemos que asimilar. La particularidad es dejar a un lado también el ego, preciso por lo que nos comentaba ahorita Juan. Es estar donde las capacidades y las aptitudes me permiten estar, pero cuando se necesita, ¿cierto? Que no serían estados permanentes y estáticos, entonces es posible que yo sea en un momento dado eh, líder en otro momento puedo ser un, un ¿qué les digo? un product owner pero también en muchos de los momentos necesariamente por la condición de la, organiza de la organización y de la sociedad, es posible que necesite ser gregario, entonces creo que también son como esos, esos grandes apartes del perfil rol por competencia, que son condiciones que deben estar presentes. Entonces lo traigo desde lo, tu comentario, Luis, lo paso por la modernidad líquida y lo llevo hacia la necesidad tanto personal como organizacional y social.
0: Creo yo que como punto también de, de cierre y reflexivo en este proceso el tema de la formación y la capacitación dentro de los equipos de trabajo. Empiezan a aparecer términos como el reskilling y el upskilling que, que llevan a que, a que nosotros reformulemos y replanteemos cuáles son nuestras competencias y qué es lo que esperamos lograr de ellas. Entonces esto nos va generando muchos cuestionamientos y muchos momentos a partir de los cuales deberíamos estar llamados a, a pensar que, cuáles son los estilos de liderazgo que nos vamos a enfrentar, cuáles son las personas que vamos a liderar, cuáles son los clientes que lo vamos a tener dentro de este proceso para poder lograr con, con este escenario eh, encarar lo que podría ser esta continuidad del siglo XXI. Entonces, eh, a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, esperamos eh, que nos escuchen en un próximo capítulo. Ya estaremos anunciando previamente como... Seguirá este tema de conversaciones sin formato y a mano alzada. Muchas gracias y muchos éxitos. Que estén muy bien.